0: Safe and Home con Santiago Hernández y Miriam Reyes. ¡Comenzamos!
1: Con Miriam Reyes y Santiago Hernández. Safe and Home.
0: Amigos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Safe and Home a través de la plataforma de Es Tiempo de Béisbol y por nuestro canal de YouTube Safe and Home. Estamos de fiesta, tenemos béisbol Porque está de regreso El mejor béisbol del mundo Y en pocos días cantaremos playball
1: En la Liga Mexicana de Béisbol Hola Santiago Hola, mire, Muy buenas noches, un saludo a toda la gente que nos acompaña Y pues ya nuestro programa Número 51 ya con la temporada De Grandes Ligas iniciada Cada vez más cerca también la temporada De la Liga Mexicana de Béisbol Juegos interesantes de pretemporada Y bueno también algunas situaciones que se han dado Ya en este inicio de el béisbol de las
0: mayores. Sí, pues ya después de que si vamos a tener béisbol de grandes ligas o no, que si aquel paro patronal que nos tenía, eh, ahora sí que en capilla, como dicen los antiguos narradores de béisbol, eh, pues por fin se cantó eh, el béisbol en grandes ligas, sin contratiempos, no ha habido muchas sorpresas, <risa> Eh, por lo menos, este, ha, ha habido algunos eh, pitches que han estado coquetando con el no-no, pero como siempre en la séptima entrada se desvanece el, el famoso encanto, como, no, como fue en la temporada pasada que tuvimos desde el inicio, cada semana prácticamente vemos mi, mi carrera o, o este, no perfectos, pero nos mantenían con esa joya de, de picheo. Yo creo que se debe al poco entrenamiento que tuvieron en esta ocasión, todos los jugadores y por eso es una temporada un poco diferente, apenas está viendo eh, que empiezan a tomar su ritmo los jugadores.
1: Sí, la única diferencia fue que tuvieron menos tiempo para entrenar y a ver si no se le ocurre al señor
0: ¿Más? Manfred hacer
1: cambios porque los pitchers están luciendo como se le ha ocurrido en los últimos años, pero sí han sido buenos juegos, algunas divisiones que han tenido pocas sorpresas. Así se han mantenido claras el inicio de la temporada, pero pues esperemos que sea tan peleada como el 2020 en el que fue más corta, pero sí hubo todavía más emociones, pero han sido también buenos juegos y pues también que tratan de innovar ahora con sus nuevos sistemas.
0: Sí, ¿qué les parece amigos? Que pues ya estilo de la NFL, los umpires pueden anunciar desde el terreno del juego... Eh, las repeticiones y decirle al público presente a través del sonido local qué fue lo que se marcó y si fue safe, si fue out y ellos dan una explicación al público, eso es algo innovador uh -huh. no no lo hemos visto, visto en diferentes juegos pero sí se dio en, entre los ángeles de California y hay un montón de equipo Ah, ahorita les digo, ahorita les decimos. Este, se dio por primera vez en el Contra Doyos de Los Ángeles, en esta serie del Subway, uh -huh. este, preliminar al, al Play Ball, ¿sí? De, de las series inaugurales. Pero ya por lo menos, este, se vio qué que es lo que nos espera a lo largo de la temporada. Fue un simulacro muy bien llevado y, pues...
1: Es de las innovaciones que tienen la, las grandes ligas. Sí, que finalmente para eso es también la pretemporada, para hacer ajustes, no solamente con los jugadores. Que pues a muchos tal vez les sorprendió eso, nunca lo habíamos visto en el béisbol, estamos mucho más acostumbrados a verlo en la NFL. Aquí en México se utiliza en la ONEFA, en la Liga Profesional de Fútbol Americano. Ya empezaron a editar videos, pero. Pues sí, me parece bueno, porque también, aunque estés ahí en el estadio, hay situaciones en que te distraes y ya no sabes qué marcaron. Uh -huh. O los ampayos nada más platican entre ellos y hacen señales y regresan algunos jugadores y ahí hablan con los managers, pero realmente no se sabe qué fue lo que marcaron a final de cuentas. Y pues me parece bueno esta nueva tecnología de Grandes Ligas, ojalá y funcione también es que ese video que vi en donde al final le pusieron que era el primer inicio automático, pues la verdad sí es de lo sí, decir, ah, pero, pero sí. pues sí, iba a haber muchos durante la temporada seguramente sí, porque se
0: ve extraño ver que el, el umpire tenga el sonido local o utiliza el sonido local para marcar eh, eh, y anunciar una jugada de revisión ahora, también una de las innovaciones es el, el famoso pitch uh, com es un dispositivo que traen los receptores en su brazo y a la vez el pitcher que está lanzando desde el montículo trae un chicharito, trae
1: un este... ¿cómo
0: se llama? ¿un, ¿Un
1: traductor? traductor. viendo sí,
0: o sea, trae un este... ¿pero cómo se llama lo que traen aquí? Este, un chicharito uh -huh. pero ¿cómo se dice? comúnmente un...
1: audífono audífono, audífono. eso,
0: un audífono, perdonen ustedes pero se lo ponen y estábamos viendo que pues no importa el, el idioma que, que se maneje sea el catcher o el pitcher este, tienen esa comunicación nada más que el, el catcher trae la mascota, trae su guanteleta, trae su este, muñequera y aparte trae este aparato inalámbrico y ahí marca que quiere eh, eh, slider, curva, recta, ¿no? Pero imagínate, o sea, hay que acostumbrarte a la velocidad de lanzamiento. Lo que ya están, están e evitando que se dé el robo de señales a través de este aparato que trae el, el receptor. Ya no se hacen las acostumbradas señitas. Y es una nueva forma de, de, de ver el vehículo Vamos a ver si sirve, Santiago. Y que sea práctico para el receptor y que ellos se acomoden a esta nueva te tecnología.
1: Sí, porque como bien dice traen la mascota, la guanteleta, muchos usan muñequera por la velocidad de los lanzamientos Ya algunos los habíamos visto de unas temporadas para acá utilizar el, el acordeón, porque utilizan los corebags, pero este lo estamos viendo que es por aquí abajo. Tienes que estar concentrado en el juego y además ahora saber qué pedir, en qué... Momento bueno que también le quita un poco, yo creo, lo que era una de las tradiciones dentro del béisbol. El saber de cubrir como receptor de que no te robe el coach de tercera las señales o si tienes corredor. En segunda, vamos a ver si les funciona. Me parece un buen sistema, pero hay que acostumbrarse, sobre todo a la gente que no le han gustado tanto los cambios en el béisbol, que a ellos les gusta más, como se ha jugado tradicionalmente desde ese más de 100 años, pero pues también el béisbol tiene que ir evolucionando, que se han hecho cambios también para tratar de hacerlo más ágil, y pues hasta ahorita no ha habido quejas, ya no he leído nada de que alguien esté en contra, pues ojalá les funcione, vamos a ver en esta temporada la prueba. Y bueno, la
0: nueva regla que entró en vigor en este 2022, pues el bateador universal, que bueno, para los que somos conservadores del béisbol, como dice Santiago, eh, eh, es difícil, es difícil ver eh, bateador designado en la liga nacional. El último pitcher que, que bateó en forma eh, en la liga nacional fue precisamente Julio Urias, ¿no? Y ya él quedará ahí como el único pitcher que entró a batear cuando le tocaba lanzar, esto fue el año pasado, en la temporada del año pasado y ahora, bueno, pues nos tenemos que acostumbrar con este nuevo formato Algunas nuevas reglas van a entrar en el 2023, como la de la almohadilla y todas esas cosas El Ya, sí, el colchón, sí, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante Son de las innovaciones que tenemos en el mejor béisbol del mundo ya las 108 posturas se están girando, van tomando su ritmo y la serie inaugural entre, bueno, así, eh, para abrir con el campeón mundial de los uh, bravos de atlanta pues se fueron por la puerta grande eh, hubo una innovación ahí que para conmemorar eh, no solamente los años de que tienen los bravos en, en el ritmo profesional también eh, hicieron una hamburguesa, costísima, bueno no costísima, muy cara y una muy económica pero aún así que te cueste una hamburguesa conmemorativa de 151 dólares Ajá. y por 25 mil dólares te llevabas una réplica original hamburguesa y del este, el anillo. Y el anillo de los campeones Oye, yo no traigo 25 mil dólares para comprarme una hamburguesa que traiga el anillo original que, que se les dio después en una ceremonia especial a los uh, Bravos de Atlanta contra los Rojos de Cincinnati.
1: Sí, para comprar un jersey hay veces que... Es lo que, es, que te cuesta, ¿no? Se batalla y pues es prácticamente lo que cuesta una camisola nueva, pero bueno, también que mucha gente esperó tantos años ver campanas a los bravos la primera vez que yo veo de una hamburguesa conmemorativa espero que por lo menos esté rica pero pues sí no
0: dicen que, está, que, que tenían todos los ingredientes que es una hamburguesa especial que se llama la World Champions Burger ah, me suena así como comercial ¿no? este, de 151 mil dólares 151 dólares y la máscara la podías comprar esta misma hamburguesa con el la réplica original, ojalá que sea de oro realmente, no y con los diamantes y todo lo que le ponen, porque sí está cariñosa. Y que por cierto,
1: los hablando de regalos conmemorativos, lo que hizo Toronto con sus aficionados, una gorra para todos en el estadio, sí. yo creo que es el primer equipo que lo hace y la verdad que es lo que se aplaude también a una organización así, que tomes en cuenta a tus aficionados que son fieles, que muchos van desde el primero hasta el último juego o que por lo menos van en la primera serie pero que se ven siempre ahí apoyando al equipo y pues ese me parece un buen gesto por parte de la Yankees.
0: Sí, es que Blue Jays en, en su serie inaugural ya en el, el, el Royal Center allá en, en Canadá les puso a cada uno de sus asientos una, una réplica de su gorra y yo creo que sí se lo merecen los aficionados porque el año pasado los Blue Jays no pudieron jugar ni en la temporada 2020 ni en la 21 en su estadio, por lo del COVID. Eh, andaban jugando en, este, en Florida y no podían, estuvieron jugando también en un, en un estadio de Buffalo allá uh -huh. en Nueva York, pero no podían jugar ante su público. Y yo creo que es una recompensa... Para esos aficionados que por fin esta temporada 2022 van a apoyar en vivo eh, eh, a su equipo, y eso es un detallazo: que no cualquiera, eh. y sí. son corres muy caras.
1: Sí, y, aunque sea la réplica, siendo sí, de la brutal. marca oficial que utilizan la mayoría de los equipos <risa> en Grandes Ligas, pues sí, sale en un buen billete. Y pues qué bueno que se le dé este reconocimiento también a los aficionados que muy pocas veces se hace y, sobre todo, pues de grandes ligas en los que sí hay equipos que durante todo el año tienen fechas especiales para dar regalos, que los patrocinadores también ponen de su parte, pero ahora ver esa imagen de todas las gradas en el Roger Center con un barra pues sí, y aparte, ¿cómo emociona. Lo, aún así? Que no le costó en el, bol en el boleto al aficionado,
0: porque sabemos que hay días que te dan... Que el Bobo que te dan el guante, que te dan este, el bat, que Playera. te dan las balleras, este, pero estas vienen copatrocinadas con alguna empresa y digamos que mitad y mitad de, del equipo, pero en esta ocasión los Blue Jays sí se, se la rayaron, ¿no? Y pues qué padre, que ojalá otros equipos pudieran este, imitarlos. Y pues los mexicanos tuvieron acción desde el primer día eh, que se cantó "Play playboy en, en las grandes ligas, vimos a César, vimos a este, a este niño Daniel Duarte, que se había dicho que él iba a abrir el opening day, pero no, lo dejaron para, para después, y van caminando, ya hemos visto también a Sergio Romo, que Oliver. A, a Oliver Pérez, que se convirtió en el primer... Picha mexicano en llegar a 20 temporadas jugando profesionalmente, lo hizo por la puerta grande. Ayer comentamos de Sergio Romo que tiene ayer, eh, entró a, a ese círculo especial, el número 52, como el eh, con más juegos, 800 saliendo a lanzar. Entonces son pocos y va por un
1: récord que lo tiene Nolan Raya. Sí, 800 juegos ya en. Grandes Ligas para Sergio Romo el lunes contra los Mellizos de Minnesota fue cuando llegó a esa marca y que bueno porque también Sergio pues ya lo habíamos visto en México se decía que no iba a tener contrato este año en Grandes Ligas y se le dio la posibilidad pues cumpliendo como siempre además siendo uno de los pitchers que más dominan aquí tengo el dato de sus 800 juegos 515 con los gigantes de San Francisco que le tocó ganar aquellos anillos de serie mundial con Tampa, fueron 98-66 el año pasado que jugó con los Atléticos, con los Twins 51 juegos, con los Martínez 38 en Dodgers 30, con Seattle lleva 2 hasta el momento que fue con el que consiguió la marca y en su carrera en Grandes Ligas 706 y dos tercios de entradas lanzadas, 137 salvamentos, 201 holds, que también eso no muchos toman en cuenta, pero también es una estadística importante para los lanzadores, sobre todo como Sergio, que entra nada más en situaciones especiales, y 778 ponches así que pues Sergio sigue consiguiendo récords, y además uno de los jugadores muy sencillos que siempre que se acercan los aficionados Aquí en México lo vimos con los carros, también en el Pacífico y allá en Grandes Ligas también hay varios videos en los que se acercan, los saludan y siempre les regala algo, se da el tiempo para estar con los aficionados.
0: Sí, pues nos da mucho gusto por Sergio porque en los próximos días, te digo, puede él este, llegar a, a acercarse al récord que tiene eh, Nolan Ryan y eso es sensacional que nuestros mexicanos estaban ahí por ahí había leído un tuit que decían, ay, es que son pocos mexicanos los que están actuando en, contra, en, en comparación con los venezolanos, los dominicanos y los puertorriqueños. Lo importante aquí es cuántos van a subir a, a lo largo de la temporada y cuántos se van a afianzar. Uh -huh. A lo mejor no son los 300 ni los 400 que tienen los venezolanos o los dominicanos, pero es mejor la calidad a la calidad. Uh -huh. Y ya estamos viendo, nos, lo comentamos en, en los programas anteriores, que no solamente son brazos, ya estamos viendo también jugadores de cuadro, fielders, outfielders, entonces eso es, eso es sensacional para nuestra pelota, porque se, los equipos de grandes ligas apuestan mucho a los brazos como cerradores o abridores, en este caso más a los cerradores mexicanos, y ya por, por lo menos ya se está di, diversificando y van a subir más, van a subir más. Yo estimo que van a ser como 20 cuando cerremos la temporada porque iniciamos ahorita entre más o menos entre 11 o 15 jugadores que están con los equipos grandes, pero cuántos van a
1: subir? Uh -huh. Yo siento que van a ser muchos, no sé qué opinas tú. Sal? Sí, y según datos de MLB el día inaugural había 13 mexicanos que iban a uh -huh. Iniciar la temporada El país que más tiene es Dominicana con 99 Venezuela con 67 eh, Cuba con 23 Puerto Rico con 16 Y México con 13 Más, uno más que Canadá Que también pues es de los ¿Sí? países Que mejores sistemas de desarrollo Tienen algunos europeos También que ya andan ahí uh -huh. en, en grandes ligas Pero sí, México ya además De que hemos visto a Alejandro Kirk que lo vimos en la pretemporada que lució, hablando de los azulejos, que ya hemos tenido a varios catchers, algunos que no han durado más de una o dos temporadas, pero pues Alejandro parece que se va afianzando. Y qué bueno que ya no solamente México sea reconocido por los pitchers, sino también jugadores de cuadro como los Urias, como los hemos visto que también, aparte de la buena defensiva, tienen buen bat, y pues ojalá y si sí sigan llegando más mexicanos, todavía en las sucursales seguramente hay muchos más jóvenes, todos los que se firmaron desde enero hasta marzo, de equipos de liga Mexicana, Diablos 5 solamente, nada más de la organización de Diablos, pero también de toros de Tijuana y de los ganas de Yucatán, por decir. Algunos equipos que ya están mandando jugadores de sus academias, que sí esperemos que pronto los veamos ya desarrollarse, no solo en Liga Mexicana, sino también allá en las ligas menores.
0: Y bueno, y también nos dio mucho gusto ver que Bobby Magallanes, coach de los Bravos de Atlanta mexicano, recibió su anillo como campeón de serie mundial. Eso también es algo sí. que se tiene que des destacar, uh -huh. porque pues gente como Bobby, pues... Ha picado piedra y ahí está y pues es parte de los campeones mundiales, ¿no? Y que ahora también a Benjamín Gil, que ya por fin se
1: le hizo ah, estar no, con sí, los Dios. Ana Gemellias, en la presentación que dejamos también la... la afición, la manera en la que lo recibió, porque pues él fue parte de ese campeonato en el 2002 y también pues Bobby Magallanes, que no se hablaba tanto de él, ya está en los playoffs que... Que también ha confiado En varios mexicanos Como Castro que estuvo hace unas temporadas Y ahora pues en su cuerpo técnico cuentan con Bobby Y que pues les ha dado buenos resultados qué bueno que también Se les esté reconociendo Y que ojalá también pronto tengamos más mexicanos No solamente como jugadores Sino también en el cuerpo técnico Pues sí,
0: felicidades a Bobby Magallanes Por recibir su anillo de campeón Y también ya hubo la primera bronca eh, que se vaciaron las bancas, cuando Stevie Sisket le lanzó muy cerca el pelotazo a, a, a Paquito Lindor y bueno, pues se vaciaron las bancas, se hizo un show ahí, no pasó a mayores pero ya se está... O sea, en el primer día de, de Playboy, la gente este, ya se estaba peleando en, entre eh, estos, este, los nacionales y los Mets de Nueva York y también tenemos noticias muy importantes, porque, ¿se acordaban que no los programas aquí de Safe Fake y si no, entren a nuestro canal de YouTube, denle like, suscríbanse y vean todos los programas y van a ver cómo eh, las noticias que les estamos dando ahorita, ya nosotros las estábamos comentando, por ejemplo, como la primer mujer manager en eh, ligas menores, ya hizo su debut el pasado 9 de, de abril eh, con los Titans de, de Tampa, sucursal de los eh, Yankees de Nueva York y le fue muy bien, ganaron, ganó su equipo y el lunes por la noche se vio el debut también de la primer mujer coach de primera base que entró porque mandaron a, a las regaderas al coach estaba ahí en el cajón y entró ella por parte de los gigantes de San Francisco contra los padres de San Diego y e hizo un gran, un gran trabajo esta, esta chica que se llama Al, Alisa Naken y bueno Alisa y Rachel Bolwerk ellas son las primeras mujeres que están escribiendo la historia y nueva etapa en el, en el béisbol profesional del mundo.
1: Sí, que ya no son solamente mujeres en la prensa o en las oficinas, Ajá. sino que también ya las vemos dentro del terreno de juego aquí en México con los Alicia, con Ajá. la Paya que ahora está en pretemporada, con las trainers que ya las trainers. están en las academias allá en República Dominicana, con Cristina, que ya habíamos platicado de, de ella, y pues qué bueno por Alisa Naked, que ya tuvo su oportunidad y que pues demostró el por qué está ahí en el Primer equipo y ojalá que sean varias mujeres más las que se vayan agregando durante esta temporada porque pues se le ha ido también que la oficina de grandes ligas ahí sí ha buscado darle mayor apertura al rey de los deportes.
0: Pues la mujer entra al mundo del béisbol de grandes ligas, felicidades para ellas y es histórico. Habrá quien le guste, habrá quien no, pero es una nueva apertura y pues. Felicidades a todos los implicados y también Miguel Cabrera pues ya está a punto de llegar al prestigiado círculo de los 3000
1: hits Sí, que ya está cerca y que Miguel Cabrera pues es uno de los jugadores que ha mantenido limpia su carrera a pesar de que ha cambiado de equipo pues llegó a Detroit y ha sido un símbolo desde su primer juego y que pues sí persiguiendo ese récord que no dudo que lo vaya a, a romper y que también pues es de los jugadores que más se nota que disfrutan el juego, que se divierte ahí con sus compañeros, con sus rivales también y que bueno que sigue siendo ya después de tantos años uno de los jugadores más constantes de los mejores bateadores en toda la liga y pues ya cerca también de alcanzar ese récord que no cualquiera ha podido llegar a esa cifra. Sí,
0: pues estaba apenas hasta anoche a 10 a este, sí. hits de llegar a la cifra de los 3.000 y también anda persiguiendo el récord de Home runs que pues el número uno eh, es Barry Bones con 762, Albert Pujols que pues también ya se va a retirar con 679, Rafael Palmeño con 569 jombrones, Miguel Cabrera le sigue muy de cerca con 502, Carlos Delgado con 473 Andrew Jones con 434, Larry Walker con 383, Carlos Lee con 358, Chili Davis con 350 y Mini Castilla con 320. Por lo pronto, solamente en estos que están activos es Miguel Cabrera y eh, Albert Pujols en los líderes históricos de Home Run en Latinos. Y pues así van las cosas. Eh, recuerda que nos puede ver. Eh, por nuestro canal de YouTube, Segen Home, suscríbase y denle like también por TikTok, yo
1: también, y por Spotify, también.
0: Spotify, y, este, y el Instagram para la gente que le gusta las notas sofisticadas, eh, esto creo que es lo que tenemos, ah no, Julio Urias, pues salió a la loma de los disparos, y fue severamente criticado por aficionados y por la prensa porque dicen que bajó mucho su velocidad yo me imagino que pues es este apenas eh, empezar a, a tomar el ritmo la gente lo criticó mucho pero bueno, creo que eh, va a salir el fin de semana se va a enfrentar contra Cincinnati vamos a ver cómo le va porque también los rojos no andan muy bien uno ganan uno, pierden tres y así se van pero bueno pues cuando salga y ahora sí la gente pues no sea tan dura porque de verdad qué difíciles son de veras el monstruo de las mil cabezas es, es, te puede subir te puede echar hacia abajo y pasando al béisbol de la liga mexicana de béisbol tenemos bastantes noticias esperemos que podamos cubrir lo que nos falta del resto del programa eh, la liga mexicana anunció que vamos a tener Juegos de siete entradas que se van a poner cronómetros para las entradas y las salidas de los pitchers. Y bueno, la gente se molestó porque los lunes y los martes, estos juegos que... Ah, más bien, el juego de los lunes es el que se, se adicionó al, al, al rol regular, pero van a ser de siete entradas. Y la gente...
1: Sí, además que habían anunciado primero que martes y miércoles serían los juegos o a siete entradas y pues ya cuando llevas tantos años viendo béisbol de Liga Mexicana pues sabes que hay equipos en los que por más que los quieras apurar no te van a jugar dos entradas, siete entradas en dos horas y media que es lo que mencionaban también en el comunicado que lo estudiaron a profundidad y que el promedio de duración de siete entradas en la mayoría de los juegos es de dos 45 minutos no hay equipos que no te van a dar eso y pues sí, que al final de cuentas, como bien mencionas, si se van a extrañar, si terminan empatadas esas 7 entradas, van a acabar mínimo en 9 o 10, como ha sucedido claro. siempre. Hay equipos también que su hora de inicio llevan años empezando a las 7 y media y son de los que no creo que vaya a haber mucha diferencia, que dicen que si no les funciona pues se regresará al sistema de nueve entradas como estamos acostumbrados y lo de los cronómetros yo lo he visto ya desde hace varios años que la confederación mundial en varios torneos, tanto de béisbol, varonil, femenil en el softball ha puesto estos cronómetros y parece que le dicen a los pitchers, de lo que quieras, esto está de adorno, porque si les ponen uno detrás del catcher para que le lo esté viendo y parece que se tardan más, ahora que también va a ser un costo extra para los equipos que todos los estadios van a tener que ponerlo, pero bueno, pues ellos lo aprobaron y si creen que lo van a a sobrellevar con el gasto que les va a representar, pues ya veremos dos o tres años que se había aprobado de que cuando entraran a visitar al pitcher que tenían que entrar corriendo y pues como que solamente fueron los primeros juegos se les olvidó. no duró no, no, mucho, se les olvida y si le quieren dar más difusión en televisión pues no creo porque pues siempre el béisbol ha sido de que sabes a qué se empieza pero nunca vaya a terminar aunque lo quieras hacer de cuatro o cinco entradas, yo creo que no no se va a llegar a esa meta de que duren 2 horas 45 porque me no, hacen que llevas casi tres horas y apenas vas a las
0: de entrada. El béisbol tiene su propio ritmo y su propio reloj. Y además, pues, la Liga Mexicana dice que el uso, el uso de cronómetros en los 19 estadios del circuito se va haciendo de manera paulatina. Desde el 6 de mayo habrá cronómetros en los backstop. Para controlar el tiempo de visitas y cambio de lazadores, se permitirán cuatro visitas al montículo por juego de nueve entradas, tres por juego de siete entradas, cada una de 30 segundos máximo. La penalización será de de una bola. En caso de los cambios de los lazadores, costará de dos minutos máximo. Y la penalización será, como habíamos dicho, de una bola. Y además la asamblea de dueños de la Liga Mexicana de Béisbol eh, recibieron por parte de, de Querétaro y de Chihuahua eh, la solicitud de tener una franquicia eh, o una expansión en la Liga Mexicana y lo vieron con buenos ojos. Ah, Chihuahua sabemos que es un... Es, estado netamente beisbolero y ahorita con los indios y no sé qué, bueno allá en Chihuahua, en la liga que tienen ellos estatal les va muy bien y juegan muy buena pelota con, con lo que tienen por ahí también a Alfonso Ranzagorta, ya documentalista oficial y todo eso, y pues nos suena eh, Querétaro no tanto pero mm, es un equipo que por qué no darle la oportunidad, ¿no? Ahora, estadios en Chihuahua sabemos que tienen. En Querétaro, a nosotros nos tocó visitar a, en un juego de exhibición, precisamente de los Tigres de Quintana Roo, allá en, en Contra Zarraperos de Saltillo, en Querétaro. Y tienen un estadio que me recuerda mucho al Fray Nano en sus antes de ser remodelado, pero háganse de cuenta, si conociste el Fray Nano, antes de, de, de que viniera Alfredo Harpi, le diera esa remodelada así era el, el estadio, o oh, así es el estadio que tienen en Querétaro y que se llama precisamente Pedro Mago Septim, uh -huh. no es un estadio profesional, pero ya vimos que si el estadio de la Mascuspana Uh -huh. Lo hicieron así en dos tres patadas, un estadio más o menos decente, no sé cómo esté, pero ya se ven las mejoras para que jueguen ahí los Olmecas de Tabasco, pues por qué no se pueden empezar a ver los, este si les dejan jugar en Querétaro, a lo mejor van a tener un estadio un poco más funcional y menos rústico, como el que está presentando uh -huh. eh, la sede provisional, los
1: este, Olmecas de Tabasco y Sí se nota el cambio que le han dado y además en poco tiempo misteriosamente yo decía que iban a aparecer millones para que lo pudieran arreglar lo más rápido posible y Querétaro pues sí es uno de los estados del centro del país que tienen afición al béisbol, que no tienen tampoco una liga reconocida como la liga de Chihuahua que es de las más fuertes y de las casi profesionales en el país que tienen un muy buen nivel y pues el tener otra vez a un equipo de Chihuahua yo creo que sería muy bueno ya en el 2010 fue la última temporada que vimos a los dorados jugadores que se convirtieron en un emblema que después pasaron a otros equipos y que también fueron muy, recibidos, muy bien recibidos por la afición yo creo que sería bueno que regresara por lo menos Chihuahua, Querétaro pues sí habría que invertirle bastante más dinero, pero sí sería bueno tener una expansión que pues ya la Liga había dicho que por lo menos en los años más cercanos no tienen planeada una expansión, pero pues sí que se le diera la oportunidad a Querétaro yo creo que también, así como lo hizo la Liga Nacional de básquetbol con los libertadores que se fueron regresaron y que continúan y que tienen muy buena afición seguramente sí podrían armar un buen equipo y sobre todo si la si la afición se identifica rápido con la franquicia, yo creo que sí tendría muy buen apoyo.
0: Bueno, pues ahí está, no lo vieron con malos ojos y vamos a ver si en, en el futuro los aceptan. Y pues es una buena prop propuesta. Ahora, eh, atención para todos los que le van a los tigres de, de Quintana Roo. Recuerden que pues su estadio, el Beto Bávila, está en la tercera etapa de remodelación. Y pues buscaron también una serie alterna y bueno, van a jugar la serie inaugural eh, de la temporada en los eh, en el hermano ah, Estadio Cerdán ajá, de, de, de Puebla. Eh, ya están a venta los boletos. Eh, ahí pueden ver en los links de Safe and Home o en nuestras redes sociales que se los vamos a compartir. Los Tigres van a jugar del lado de primera base donde juegan los eh, bueno la caseta de los pericos de Puebla y ahí van a estar y van a abrir la temporada en gira contra los piratas de Campeche que es otro está otro sí. equipo que tampoco está listo su estadio
1: no hay
0: no está está inundado sí. no sé qué rompieron no sé qué hicieron pero está inundado las inmediaciones del, del de Nelson, de Nelson Barrera, pero no nos comparten fotos a bien a bien cómo está la situación. Entonces ya saben, los tigres van a abrirse e a inaugurar allá en, este, en Puebla, ya están en meter los boletos, y aparte van a jugar también como locales. contra los Leones de Yucatán se espera que para el próximo 2 de mayo ya esté entregado el estadio pero como dice José José pero lo dudo entonces para esa serie recibirían en casa y sería la inauguración del Beto Ávila frente a los Diablos Rojos de México está en veremos está en tentativa y ante esta situación, la Liga Mexicana tuvo que hacer un reajuste en su calendario regular.
1: En la serie del 29 y 30 de abril y 1 de mayo, Tigres visitando a Leones de Yucatán. Del 14 al 16 de mayo, Leones visitará a los Tigres. Allá en el del 17 al 19 de mayo, Saraperos de Sastillo visitando a Toros de Tijuana. El Águila de Veracruz, del 21 al 23 de junio. Contra los toros de Tijuana y también toros de Tijuana visitando a Zaraperos del 28 al 30 de junio. Y del 1 al 3 de julio los toros de Tijuana visitando a Isla de Veracruz.
0: Sí, y eh, del 31 de mayo al 1 de junio... En los tecolotes de los dos galeros visitarán a los guerreros de Oaxaca con juego sencillo el martes 31 de mayo y el doble el miércoles 1 de junio. Del 24 al 26 de junio, guerreros de Oaxaca visitan a los toros de Tijuana. De 8 al 10 de julio, aceleros de Monclova visitan a los toros de Tijuana. De 9 a 10 de julio, generales de Durango visitan a los pietas de Campeche con juego sencillo el sábado 9. Y doble, el juego, doble juego el domingo 10 el 23 y 24 de julio, Pericos de Puebla visitará a, a Zarapedos de Saltillo con doble juego el sábado 23 y juego sencillo el domingo 24. Eso es para que lo ponga usted en su agenda. Y bueno, pues así están los ajustes que anunció la Liga Mexicana al, al calendario regular. Y por otra parte, bueno, ha habido mucha acción. Eh, en la Liga Mexicana presentando entrevistas virtuales con los managers de los diferentes equipos de la Liga, eh, que todo el mundo ha tenido acceso, pero también los Diablos Rojos del México en Ciudad, aquí en Ciudad de México, han hecho presentaciones especiales porque resulta que dos de sus jugadores eh, han anunciado su retiro. Eh, Safe and Home ha estado en estas conferencias, Santiago ha estado ahí y él es el que nos va a platicar de lo que ha sucedido. Se va Jorge El Bronco Cantú, se despide después de 24 años de pelotero uh -huh. profesional, tanto en la Liga Mexicana como en grandes ligas, y también anunció su retiro, ya oficial, que ya lo habíamos comentado también aquí en Safe and Home, Iván eh, Terrazas. Capitán de la Marabunta Roja
1: Entonces te la pelota Querido pues Jorge Cantú el pasado lunes 4 de abril En la conferencia de prensa Donde él Mencionó que esta será su última Temporada ya como jugador Que física y mentalmente Se siente como si fuera La primera dice Que él está muy contento de jugar con Diablos Que desde que llegó Porque pues él andaba fuera, Familia estaba aquí en la ciudad, que solamente los veía cada vez que venía de visitante. Pues ahora que sus hijos son los más contentos de que ya va a estar con ellos, él dice que será su última, que espera terminar con un anillo de campeón, retirarse con los diablos de la mejor manera y que para los próximos años, uno o dos, él estará disfrutando a su familia y ya después empezará a prepararse si es que hay la posibilidad de volverse coach. Dice, sí, tres, sí, quiero hacerlo en un futuro, no en dos, tres años, sino ya más viejito. <risa> Apenas cumplió 40, ya ese que más viejito. Ya está viejito. Y sabe, sabe. Sí, no que también ahí, pues, cuando regresó a Liga Mexicana se acordarán en ese juego en el Foro Sol contra Diablos, el, Paul que se dio el sí. solito y que sí. se rompió la pierna y que lo mantuvo fuera. Él agradecido con toda la afición del béisbol, tanto en Estados Unidos como en México, dice que el recibimiento que le dio la afición de Diablos, a pesar de que siempre venía y le hacía mucho daño con tigres y con los toros de Tijuana, que la forma en la que lo han recibido, pues está muy... Agradecido también con la afición con Don Alfredo que le dio la posibilidad de mantenerse activo y pues es que ya una decisión difícil nos comentaba él, pero pues ya era necesario también de más de 20 años jugando al béisbol que él empezó desde los 6 años y que hay veces en que su mente dice, sí, vamos a hacerlo, pero que ya era su cuerpo, o al revés, que su cuerpo se siente como un chamaco, pero que ya hay veces que su cerebro le dice ya estuvo bueno, hasta aquí, ya que sea la última, pero pues sí, uno de los jugadores que en poco tiempo se convirtió también en uno de los más queridos por la afición de Diablos, y que pues ya anuncia su retiro entre los planes que nos comentaba, dice que piensa poner academias tanto en México como en Estados Unidos y que está por empezar a escribir su libro porque tiene muchas anécdotas no, no, ¿es dice que está entre sus proyectos dice no les quiero decir mucho pero sí está ahí entre mis planes no, a mi futuro libro. porque pues sí desde que llegó a grandes días que nos comentaba sus anécdotas con Lu que fue el que lo puso a jugar segunda base y que siempre lo estuvo apoyando hasta ahora que estuvo también en la conferencia Juan Gabriel Castro que nos decía que pues, Juan Gabriel cuando él llegó a Cincinnati, lo recibió en su casa y que siempre ha sido un gran amigo y que ahora pues es su manager que tienen muchas cosas que compartir todavía en el terreno de juego para este año y que posiblemente también prepararse para ser comentarista que lo hemos escuchado en varias series mundiales y que no lo hace mal No. Y pues él dice, yo estoy dispuesto a lo que sea, si tengo mis proyectos, poco a poco se los iré platicando, pero por lo pronto esta es mi última como jugador activo.
0: Pues eh, sí nos sorprende, pero sabemos que las lesiones lo han castigado mucho a Jorge Cantú en los últimos años. Él es un jugador muy dis dis disciplinado, es un caballero, como, como persona, es, tiene un angelote siempre tan amable, siempre tan atento, veloterazo, eh, yo lo admiro, pues es rojo Cincinnati, eh, una carrera impe impecable, pero yo siento que más querido Bronco, más, más que nada te dediques a, a, a la comunicación, nos dejas sin chamba. Pero es que tiene las vivencias y tiene chispa para ser comunicador y que mejor alguien que sabe el, el, el movimiento del béisbol, no solamente de la liga mexicana, sino del, de las grandes ligas, esté frente a un micrófono porque es una persona real, no quiero decir que nosotros no, pero ellos tienen una experiencia que nosotros no vivimos y por eso que tienen anécdotas, tienen situaciones de jugada, cuando la están explicando en el, en el momento de, de hacer la transmisión, es una joya. Y yo le aplaudo porque yo creo que tiene ese bis tiene esa chispa para poder ser comunicador. Y va bronco con todo. Y así estarías cerca de tus hijos y no estarías viajando mucho como coach. Porque ya, si eres mayor, también el viajar a cierta edad ya es cansado. Claro, sería padrísimo, ¿por qué no? Llegar a ser un manager más que un coach.
1: Sí, y que también es de los que tienen mayor facilidad de palabra porque a, hay jugadores que te acercas con el micrófono y les cuesta trabajo expresarse, él no, él uh -huh. habla muy fluido sí, sí. y además pues sí, todos esos conocimientos y la manera de transmitirlos, nos comentaba Juan Gabriel Castro que ahorita con los jugadores jóvenes ha sido de las partes más importantes que tanto Iván terrazas como... Uh -huh. Jorge Cantú, que son los que más le ayudan en transmitir esos conocimientos y que de, pues ha servido mucho para hacer un muy buen conjunto y que se está notando ahora en los juegos de pretemporada.
0: Y otro también que pues se va, se va del vidrio profesional eh, y además jugador insignia, nacido aquí en Ciudad de México Iván Terrazas, el capitán de los Diablos Rojos en México después de 16 temporadas eh, muchos dicen, no tiene una carrera así,
1: pues, brillante, como brillante como la pero de es
0: de esos jugadores que, o sea, cuando se paran en el plato, hace las jugadas, cuando tiene que ir por la bola, cuando tiene que girar hace su trabajo, y la gente nos identificamos con él también, porque es un caballero, un peloterazo, pues, obviamente, hijo de un gran extigre. tigre, eh, este mi, don, eh, Martín. don Martín Terrazas que yo soy su fan para, es que para mí él y Johnny Bench en ese momento eran mis pros, pero claro Bench pero eh, Martín, su papá de, de, de Iván imitaba mucho a, a Johnny Bench eso de su biserra que se en la red como el hombre araña y atraparse con las quedarse con las pelotas realmente pues lo admiramos y ahora vemos a su hijo que ya se va del béisbol, ya me siento viejísima créanme porque vi al papá jugar, luego ve al hijo que se retira, no, 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 es, es, es duro. Pero es que las lesiones, las lesiones, y pues tú platicaste con Iván, ¿y qué, qué te comentó?
1: Sí, ya me decía que la decisión la toma porque no se ha podido recuperar de una lesión en el hombro, que lo operaron pero no ha quedado al 100% que ya le lastima, que ya no puede. De aquella lesión se acordarán en el 2013, en pretemporada, justamente ya unos días antes de que iniciara la temporada regular cuando en un juego de práctica en el Foro Sol pisa mal la primera almohadilla y que se rompió el tobillo que le pusieron placas que estuvo fuera todo ese año, dice que no le molesta ¿Sí? que quedó muy bien que quedó al 100 pero que sí que el hombro ya es lo que no le permite jugar como él quisiera, que pues sí se siente fuerte todavía pero que ya con una sonrisa así lo mencionó él, con una sonrisa y con el corazón lleno de alegría pues anuncias o retiro ya en los últimos años, en el 2015 por ejemplo, que se empezó a jugar la Liga Invernal Don Alfredo nos comentaban que fue el que lo convenció para que estuviera con ellos en esa temporada 2015-2016 que se ganó el bicampeonato y ya después cuando se volvió a jugar Liga Invernal que él ha sido parte importante de ese equipo y nos comentaba Miguel Ojeda precisamente que lo que tiene Iván es la manera en la que se comunica con los jugadores jóvenes eh, que les ha transmitido muchos conocimientos y que pues es como tener un coach dentro del terreno de juego y que Iván pues está encantado que él en el puesto en que le den uh -huh. él va a estar feliz trabajando por el equipo que ya significa pues mucho en su vida, él empezó a los 17 años estuvo jugando en las sucursales de los Bravos de Atlanta, nos decía que cuando estuvo con Monclova ya muchos compañeros le decían tú vas a terminar siendo Diablo, que él no lo creía, hasta que recibió esa llamada de Don Roberto Mansur que le anunció la transferencia que iba a llegar, y que desde 2008, cuando llegó a los Diablos Rojos del México, le tocó ser campeón en aquella serie contra los soldados de Monterrey, campeón en el invierno, en aquella serie de 2014, y pues sí que como bien mencionas tal vez no tiene los grandes números, pero siempre un bateador constante, muy buen defensivo, siempre atento, y con los jóvenes, con los recién llegados, él mismo nos comentaba, yo estaba aquí desde que empezaron a llegar, jugadores muy jóvenes como Japer Gamboa, como Daniel Fernández, con Miguel Ojeda, con el Flamingo Jorques, con el Borrego que fueron sus compañeros y que después sus coaches y que lo que viene para él el 26 de abril será su último juego ya como profesional en el primer juego de Diablos aquí en el Alfredo Harp será el último juego y pasará a la oficina que ya desde el invierno lo veíamos que había estado trabajando que por eso no está invernal, ya estaba trabajando en oficina, se va a integrar como asesor deportivo de Jorge del Valle y de sí. Miguel Ojeda y que pues lo que él está enfocado aparte del juego inaugural que será su último, pues ya hacer un buen papel que ya han estado trabajando desde hace tiempo en armar un buen equipo Y que él está encantado Que quiere aprovechar al 100% Esa oportunidad que le da Don Alfredo Y el equipo Y pues al final Le preguntaba yo que Considerando que hace unos años estuvimos Narrando juntos Que él estuvo comentando conmigo La serie del Rey del 2002 Aquella de Veracruz contra Rielero Seis juegos de los siete estuvo Iván Porque el otro El primer juego estuvo su hermano Julio también a que le mandamos un saludo. Dice, pues eso yo lo he hecho por hobby, pero pues, sí es complicado, tal vez en un futuro, pero ahorita me quiero enfocar en, administrativo. en lo administrativo, en estar en la oficina. Y que sí, yo me acuerdo de los comentarios que recibíamos durante las transmisiones y sí, mucha gente encantados con la forma que analiza y van el juego, pues también tiene muchísima experiencia y además de que sí es una... Gran persona dentro y fuera del terreno, de
0: acuerdo? Pues, eh, ¿qué podemos decirnos? Nos da tristeza porque todavía es muy joven, pero cuando no te sientes bien físicamente, sí. no puedes dar el extra que tú quieres. Y eso del hombro, pues al momento de hacer el swing o hacer un tíder, lanzarte, son sí, muchas sí. cosas, te, te limita tu, tu uh -huh. participación y son hombres muy jóvenes todavía, por Cantu y, 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 y el Iván Terrazos, pero bueno, pues es una decisión bien pensada, se va por la puerta grande. Y estaba yo checando en el que ayer nos compartías la información en, en Safe Home. Eh, Chequé y sí, si, este, será su último juego, será contra los mariachis de Guadalajara. Y pues que sea lo mejor para ellos, que, que se sanen y que a lo que se dediquen lo van a hacer. Uno puede hacerlo como coach, como comentarista, el otro también tiene talento para ser comentarista, pero si él quiere encontrar talento y ayudar a fortalecer las filas de Diablos Rojos del México, me parece más que excelente. Y más bueno que, que ahora eh, con estos semilleros que tienen de los chamacos que están saliendo de la Academia Alfredo Hart y los consejos que les puedan dar como peloteros que tienen esta facilidad para comunicarse, yo creo que se va a llegar a llegar una buena mancuerna y más con Jorge del Valle que es un genio en ese, en ese rubro, ¿no?
1: Sí, que pues ha sido director de, sí, de la Academia varios años ahora que se le dio la oportunidad de ser del campo, a lavar el Diablo Bus, a Dian Caspetta, todo lo necesario, pero no cualquiera puede ser manager, no porque no sepa, sino que es complicado tener una buena comunicación y estar al pendiente de todo y que toda la responsabilidad que hay en ti, sí hay que prepararse bastante.
0: que va a ser debutante de los Diablos Rojos del México y mira que se, que se encontró con una piedra en el
1: camino porque se le acaba de
0: lastimar uno de sus jugadores, ¿no? Que se rompió lamentablemente con la pierna. Ah,
1: Y que fue precisamente porque a, a Otosaka, el japonés, que también estará debutando en esta temporada en el juego del domingo, contra todos los de Tijuana Hace el swing Fotosaca Se le suelta el bar Va y le pega directamente ah, en La sí. pierna a Manny Según el reporte que nos pasaba Diablos era fractura De la rodilla que lo iban a llevar Con el, oh. el doctor Cuauhtémoc Rodríguez Para ver si Requería de operación pero pues iba a estar fuera Un no. buen rato Que también pues es el que se corre y por eso también tan importante el papel que realizan los Bad Boys porque prácticamente son el coach detrás del fútbol cuando hay jugadas las, sí. uh -huh. y que hace poco si tuvieran la oportunidad de verlo en las redes sociales de Diablos le pusieron una cámara a Manny uh -huh. y si sí, es muy interesante no es nada más ir y recoger la pelota del Bad, los guantes también tienen un trabajo importante ahí en el terreno de juegos
0: y bueno, ya para cerrar eh, las conferencias de, de ayer, bueno, que, que se dio en el Estadio Harp, eh, pues, en el adiós de Iván Terrazas, pues también apareció así, eh, Jorge Bronco Cantú, y le dedicó unas emotivas palabras, y bueno, la verdad ese abrazo y todo, bueno, pues tú que lo viviste, la
1: verdad sí, se nos hizo un duda en la Sí, yo estaba, estaba sentada en la, en la última fila y de repente volteé y vi a Jorge y se me hizo raro. Y luego ya después fue Angie y le dio el micrófono y se levantó. Jorge, cantó de diablo rojo así, ¿de qué medio viene? No, pues nada más te quiero felicitar. Yo sé que es una decisión complicada y al rato de en el vestidor nos despedimos. bien hijo Iván, ¿no? Ven y ahí fue donde se dieron Ese abrazo. el abrazo, ahí las fotos que mandó Diablos también, el video que alcanzé a tomar, pues sí se nota igual a Jorge Cantú y a Iván se le salieron las lágrimas porque pues sí, después de tantos años como profesional siendo jugadores tan queridos por la afición, pues no es fácil de pronto ya tomar esa decisión de que ya no vas a volver al terreno de juego pero pues sí, fue uno de los Momentos más emotivos durante la conferencia del día de ayer. Y el lunes, Diablos estará presentando ya sus uniformes y el roster para la temporada regular. Sí,
0: ya el lunes será oficial y este, ya no va a ser de manera virtual, ya va a ser en el estadio Alfredo Hart como marco de esta presentación de la nueva piel de los Diablos Rojos de México para la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, pues, aparte. Pues todos los equipos, esta es su última semana de preparación, hay juegos de exhibición, cheque sus guías como dicen por ahí, eh, porque ya a partir de la próxima semana se tienen que reclutar para cantar play ball en la liga mexicana que es el 21 y 22 de abril. ¿Algo
1: más querida Santiago? No, nada no, más que si sí tiene la oportunidad de estos días de asistir a los parques no solamente en el Cerdán ni en el hudson donde se está jugando la pretemporada ya en el norte que asistan, van a poder ver a jugadores ex grandes ligas que estarán en México en este año y pues también algunos equipos que ya estarán definiendo sus rosters para en las próximas semanas darlo a conocer y pues ya el 21, como bien lo mencionas Inicia la temporada regular, Diablos visitando a los Toros de Tijuana y después ya todas las series, así que pues después de tanto tiempo de espera, por fin tendremos el Playboy en México. Pues
0: esto es Safe and Home y les agradecemos mucho su participación aquí en el programa. Nos vemos la próxima semana y que tengan todos muy buenas y beisboleras noches. Hasta la próxima.